0: Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ich grüße euch wieder ganz herzlich äh, zu unserer Hardcore-Bible-Study und heute gibt es ein ganz äh, wichtiges Thema, äh, ein jahrzehntelanger Dauerbrenner. Schöpfung, Evolution und Sündenfall ist das heutige Thema. Äh, vielleicht wundern sich manche, warum Sündenfall da auch noch dazugehört, aber es ist tatsächlich so, die Ansicht, die man zur Schöpfung oder Evolution hat, beeinflusst auch die Ansicht, die man dann zu dem Sündenfall hat. Wir wollen heute insgesamt fünf Teilbereiche besprechen. Einmal kurz die materialistische Evolutionstheorie, mal kurz wiederholen, was das bedeutet. Und dann werde ich drei theistische Evolutionstheorien vorstellen. Einmal das klassische Modell, dann die Restitutionstheorie oder auch Lückentheorie oder Gap-Theorie genannt. Und dann seit 1990 gibt es etwa den progressiven Kreationismus, ähm, auch das ist äh, sehr interessant. Dann äh, das, äh, dritte, der dritte Punkt ist dann der Kreationismus, ähm, dass ich den vorstelle, welche Denkweisen und Anschauungen äh, hinter dem Kreationismus stehen. Und dann gehen wir über zum Sündenfall und wollen den Sündenfall aber auch mal sehr, sehr praktisch anschauen. Äh, ganz praktisch einfach mal eine Einführung geben in die Trickkiste Satans. Denn bei diesem Sündenfall kann man wunderbar sehen, wie der Satan grundsätzlich operiert und mit welchen Tricks er arbeitet. Das ist phänomenal zu sehen. Und dann kann man uns ein bisschen sich darauf einstellen, was man dazu erwarten hat, wenn man von Satan angegriffen wird. Und äh, deswegen schließt es dann an mit dem fünften Punkt einen Crashkurs, also ein wirklicher Crashkurs für Widerstandskämpfer in Anfechtungen und Versuchungen von Satan. Okay, wir starten jetzt dann mit der materialistischen Evolutionstheorie und ähm, haltet euch fest, jetzt machen wir einen riesen Überblick über die Entstehung des Kosmos. Also seitens der Vertreter einer streng atheistischen Evolutionstheorie wird die Existenz Gottes entweder total geleugnet, dass man offen zugibt, dass man glaubt nicht, dass ein Gott existiert. Oder zumindest wird es methodisch ausgeblendet, als dass man es eben sagt, Gott hat bei der Wissenschaft nichts verloren. Äh, man kann ja Gott nicht beweisen. In 1. Mose 1 und 2 äh, und auch dann die Bibel insgesamt gelten dann für solche Wissenschaftler als völlig irrenwärmend, und sie sagen, dass man aus der Bibel keinerlei naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinn ziehen kann. Die Urknalltheorie, die von der großen Mehrheit der Naturwissenschaftler heute geglaubt wird und auch als Tatsache weithin akzeptiert wird, berechnet das Alter des Weltalls auf 13,6 Milliarden Jahre. Und das Erdalter wird berechnet auf etwa 4,6 Milliarden Jahre. Das Weltall, entstand nach der Urknalltheorie aus der sogenannten Singularität, das heißt, es war der Uranfang, hinter dem man nicht zurück kann. Und in diesem Uranfang, in dieser Singularität, in diesem Anfangszustand, hatten wir eine maximale Energie bei minimalem Rauminhalt dieser Masse und äh, ohne Zeit. Und in noch absolut mikroskopischer Zeit, also es ist in dann 10 hoch minus so und so viele Sekunden, in mikroskopischer Zeit äh, ist dann diese, diese Singularität äh, aufgebläht worden auf Pamplemuse-Größe, und das hat dann zu einer Explosion geführt äh, eines Wasserstoff- und Heliumgemisches, wobei die schwereren Elemente des Universums erst dann im Laufe von vielen Milliarden Jahren äh, durch die Sternenevolution äh, entstehen konnten. Das heißt, dieses Verfahren des Urknalls bis zur heutigen Existenz des Universums schließt ein, dass unzählige Sterne und Galaxien entstanden und auch wieder verschwunden sind. Und das Leben auf der Erde entstand dann durch chemische Evolution. Und diese chemische Evolution wurde gesteuert allein durch natürliche Evolutionsmechanismen, wobei wiederum dem Tod, den Tod unzähliger Individuen, aber auch unzähliger Arten, eine ganz tragende Rolle zukommt. Diese Makroevolution mündet dann vor etwa zwei Millionen Jahren in ein Tiermensch übergangsfeld an dessen Ende vor etwa 100.000 Jahren dann der prähistorische Mensch erschien. Und man ist dann im Glauben, dass die Naturwissenschaft völlig ausreichend sei, um die Geschichte des Kosmos zu rekonstruieren. Zumal die Bibel ja diesbezüglich nur Mythen enthalte, die praktisch analog sind zu den Schöpfungsmythen von anderen Völkern und Nationen. In der heutigen historisch-kritischen Theologie ist dagegen die theistische Evolutionstheorie wissenschaftlicher Konsens. Das heißt, man glaubt voll an die Evolutionstheorie und auch an den Urknall, und alles, was damit naturwissenschaftlich so zusammenhängt. Aber man sagt, dahinter steht Gott. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Diese erste Vers der Bibel ja, wird ernst genommen, wird geglaubt. Und deswegen sagen sie, wir kommen nicht ohne einen Schöpfer aus. Wir brauchen Gott, der diese Evolution äh, in Gang gesetzt hat. Und das ist eigentlich heute in der wissenschaftlich-kritischen Theologie äh, voll der Konsens. Und im Zentrum dieser Theorie steht die sogenannte Entflechtungslösung. Entflechtungslösung, wonach praktisch die Naturwissenschaft und die Theologie jeweils ihre eigenen Bereiche haben und sich überhaupt nicht in die Quere kommen. Die Naturwissenschaft ist dann zuständig, um das Wie zu erklären, wie die Welt und der Kosmos und das Leben entstanden ist. Während die Bibel uns dann sagt, wer das gemacht hat, warum es geschehen ist und wozu? Also die Sinnfrage. Und aus dieser Entflechtungslösung ergeben sich natürlich weitreichende theologische und auch ethische Konsequenzen. Naturwissenschaft braucht die Theologie, um die Sinnfrage zu klären. Aber die Theologie braucht die Naturwissenschaft, um das Wie zu erklären. So sind also Naturwissenschaft und Theologie wechselseitig aufeinander angewiesen. Aber, und das ist entscheidend bei dieser Entflechtungslösung, Sie kommen sich gar nicht ins Gehege, also sie können nie den anderen irgendwie äh, zum Problem werden. Da die Bibel ja keine naturwissenschaftlichen Aussagen über das Wie der Schöpfung trifft, so glaubt man in der historisch-griechischen Theologie. Die Bibel würde keine naturwissenschaftlichen Aussagen über das Wie der Schöpfung treffen. Und allgemein anerkannt ist auch, dass die Naturwissenschaft natürlich die Sinnfrage nicht klären kann. De facto heißt das, dass die moderne historische christliche Theologie eine totale Preisgabe der historischen und naturwissenschaftlichen Relevanz von 1. Mose 1 und 2 äh, hat, sodass jeglicher Versuch, den Bibeltext mit der Naturwissenschaft zu versöhnen, äh, methodisch völlig unnötig ist und auch nicht gemacht wird. Für das Verständnis des Wie der Schöpfung wird stattdessen zu 100% Prozent auf die Erkenntnisse der modernen Naturwissenschaft zurückgegriffen. 1. Mose 1 und 2 enthalten lediglich religiöse Tradition, also jüdische Überlieferung, jüdische religiöse Tradition, aber das hat mit der Realität, wie der Kosmos und die, und die Erde und das Leben hier wirklich entstanden ist, überhaupt nichts zu tun. Also Lediglich religiöse Tradition ohne Realitätsbezug, aber, und das ist interessant, doch mit sehr großer theologischer Bedeutung. Also man sagt, der Bibeltext hat hohe theologische Bedeutung, aber keinen Bezug zur Realität. Der sogenannte jawistische Schöpfungsbericht, Kapitel 2, Vers 4b bis zum Ende von Kapitel 2, der entstamme aus Israel im 10. Jahrhundert vor Christus. Und der priesterliche Schöpfungsbericht, sogenannte Kapitel 1, Vers 1 bis 2, Vers 4a, sei im babylonischen Exil äh, entstanden, und zwar vier bis 500 Jahre vorher, und zwar äh, nicht vorher, nachher, Entschuldigung, äh, im, 4. Und 5., im 5. und 6. im fünften und sechsten Jahrhundert vor Christus, und zwar als jüdische Reaktion auf babylonische Schöpfungsmythen, die die Juden im Exil dort äh, kennengelernt hatten. Und man behauptet dann, dass diese sogenannten zwei Schöpfungsberichte hoffnungslos widersprüchlich seien. Dass also völlig unmöglich ist, diese widersprüchlichen Texte zu harmonisieren. Und sie sind nicht nur hoffnungslos widersprüchlich, sondern dürfen auf keinen Fall buchstäblich verstanden werden. Das wäre also das größte Fehler, wenn man machen könnte, diese Texte buchstäblich zu verstehen. Ja, was taugen diese Texte überhaupt, wenn man sie nicht buchstäblich verstehen kann? Sie bezeugen je auf ihre Art und Weise die theologische Wahrheit, dass Gott die Welt geschaffen hat. Also im Grunde genommen ist das Einzige, was übrig bleibt von Kapitel 1 und 2, ist die Aussage, dass Gott die Welt geschaffen hat. Alles andere wird uminterpretiert oder als nicht historisch und glaubwürdig äh, eingestuft das biblische Zeugnis über Reihenfolge und Details der Schöpfung, dass Adam und Eva ein erstes Menschenpaar ist und dass tatsächlich zu einem historischen Zeitpunkt die Sünde in die Welt eingebrochen ist und als Folge des Sündenfalls dann der Tod in die ganze Schöpfung eingebrochen ist, das wird alles uminterpretiert. Und die naturwissenschaftlichen Probleme der Evolutionstheorie, die es in großer Zahl durchaus gibt, die werden völlig ignoriert. Und äh, gleichzeitig zu beobachten, dass dann seitens der historisch-kritischen Theologie mit geradezu religiösem Eifer diejenigen bekämpft werden, die am traditionellen Bibelverständnis und am althergebrachten buchstäblichen Schöpfungsglauben festhalten. Wer sich da informieren möchte, den verweise ich auf einen EKD-Text. Weltentstehung, Evolutionstheorie und Schöpfungsglaube in der Schule. Eine Orientierungshilfe des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland von 2008. Auf diesen 22 Seiten äh, ist praktisch das schlimmste Verbrechen, was man machen kann, wäre, Kreationist zu sein. Das kommt hier raus bei, diesen, äh, bei diesem Paper. Gegenüber einer streng materialistischen, atheistischen Evolutionstheorie, die ja völlig ohne Gott auskommt, weisen theistische Evolutionsmodelle egal ob jetzt die klassische Variante oder die Lückentheorie oder dann der progressive Kreationismus, all diese theistischen Evolutionsmodelle haben typischerweise folgende signifikanten Unterschiede zur rein materiellen, materialistischen Evolutionstheorie. Der erste Unterschied ist, dass man sagt, Gott habe den Urknall, die Sternenevolution und die Entstehung des Lebens absichtsvoll in Gang gesetzt. Also Gott ist der Urheber der, des Urknalls und der Evolution. Er hat praktisch das sich so ausgedacht und das in Gang gesetzt, wie ein Uhrmacher. Und dadurch läuft das dann ab. Die Mehrheit glaubt auch, dass Gott dann gar nicht mehr eingreifen musste, sondern dass äh, mit dem Auslösen des Urknalls, das dann alles so abläuft bis, zum, bis zur heutigen Zeit, praktisch notwendig so abläuft. Eine qualifizierte Minderheit, überwiegend katholischer Theologen, sieht bei der Erschaffung des ersten Menschenpaares aber einen besonderen Eingriff Gottes. Die sagen also, der, der Übergang von einem Tier zu einem Menschen mit Bewusstsein und Geist ist so krass, dass hier Gott extra eingegriffen haben muss. Das kann nicht rein evolutionistisch erklärt werden. Aber das ist eine Minderheit, eine, eine klar, Sichtbare Minderheit, aber eben nicht die Mehrheit. Allerdings, das Eingreifen Gottes bei der Erschaffung des Menschen wird dann nicht so gedacht, wie es in 1. Mose 2 steht. Dagegen verwahrt man sich wieder, dass man das so wörtlich nehmen könnte. Aber grundsätzlich, dass Gott bei der Erschaffung des Menschen besonders eingegriffen hat, davon geht eine Minderheit der Evolutionisten aus. Und der dritte entscheidende Punkt ist, dass der Eintritt des Todes nach dem Sündenfall zwar nicht historisch zu verstehen sei, aber er bezeuge die geistlich und theologisch wichtige Wahrheit, dass ein Mensch ohne Gott geistlich tot ist. Das ist so die, die klassische Variante, die von der großen, großen Mehrheit der historisch-kritischen Theologen so geteilt wird. Und neben dieser klassischen Variante einer theistischen Evolutionslehre äh, gibt es dann zwei bedeutsame Varianten. Die ältere davon ist die sogenannte Restitutionstheorie, auch Lücken- oder Gap-Theorie genannt. Und die andere ist seit 1990 etwa entstanden der sogenannte progressive Kreationismus. Und da gibt es zwei Autoren, die offensichtlich ziemlich ähnliche Ideen hatten, aber unabhängig voneinander gearbeitet haben. Einmal ist es Hugh Ross, der ist Christ, Astrophysiker, aber auch Christ und theologisch gut, durchaus sehr geschult. Und das andere ist ein Jude, auch ein Astrophysiker, Gerald Schröder, der sich dann in der jüdischen Theologie sehr stark eingearbeitet hat. Ist sehr interessant, wie also, ein Christ und auch ein Jude, ein überzeugter Jude, hier zu ähnlichen Schlussfolgerungen kommen, aber von anderen bisschen Begründungen her. Zunächst die Restitutionstheorie oder Gap-Theorie, Lückentheorie. Die wird in Deutschland nur sehr gering vertreten, ist nicht so sehr bekannt, eher im angelsächsischen Raum. Und äh, in Deutschland gibt es einige so biblizistische, theistische Evolutionisten, die das vertreten. Armin Held wäre so jemand, äh, gibt es ein Berührer Studienheft, wo es mal in den 80er Jahren äh, gut erklärt wird. Äh, diese Restitutionstheorie äh, oder Lückentheorie hat vier Besonderheiten. Und das ist das Entscheidende jetzt, diese vier Besonderheiten bei dieser äh, Variante einer theistischen Evolutionstheorie. Die erste Besonderheit ist, dass Vertreter dieser Restitutionstheorie eine erstaunliche Übereinstimmung entdecken zwischen den Ergebnissen der Naturwissenschaft, also wie äh, die Entstehung des Lebens und auch äh, eben die Sternevolution, wie sich das entwickelt hat, und wie Sie sagen, einer korrekten, aber es eine nicht traditionelle oder eine neuartige Interpretation der ersten beiden Kapitel äh, des ersten Buches Mose. Also sie sagen, die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse Blick auf Urknalltheorie stimmen eigentlich sehr stark mit dem Bibeltext überein, wenn man den Bibeltext richtig versteht. Aber das richtig verstehen bedeutet dann, es ganz anders verstehen, als es in den Jahrhunderten zuvor in der Christenheit verstanden wurde. Die zweite Besonderheit ist, dass sie sagen, Genesis 1, also 1. Mose Kapitel 1, beschreibt Zeugungsfolgen der Himmel und der Erde. Also es sind nicht 24-Stunden-Tage, sondern es sind lange Tage, genauer gesagt lange, lange, lange Zeitabschnitte, in denen dann bestimmte äh, Fortschritte äh, in der Entwicklung des Lebens erzielt werden. Also Zeugungsfolgen der Himmel und der Erde, lange Tage. Kapitel 2 ist kein Schöpfungsbericht, sondern geistliches Handeln Gottes am siebten Tag nach der Schöpfung. Also es geht, nicht, es geht um geistliches Handeln Gottes an den Menschen. Die Pointe ihrer Exegese, und davon hat diese Theorie auch ihren Namen, die Pointe ihrer Exegese ist die Annahme einer zeitlichen Lücke. Und da gibt es dann zwei Anschauungen. Die einen setzen die Lücke zwischen Kapitel 1, Vers 1 und Vers 2. Andere sagen, die Lücke ist zwischen Vers 2 und Vers 3. Aber entscheidend ist, dass hier eine zeitliche Lücke sich auftut. Und in diese Lücke wird der ursprüngliche Fall Satans hineingesetzt. Und der Fall Satans hätte, so diese Theorie, äh, zu einer Verwüstung äh, der Erde geführt, äh, zu diesem Dohuwa-Bohu. Und das war, nicht vor 4,6 Milliarden Jahren, als die Erde entstand, sondern erst in Anführungszeichen vor etwa 2 Milliarden Jahre. Da hätte also die Erde, die schon eine gewisse Entwicklung genommen hat, wäre dann verwüstet worden, und zwar durch einen Meteoritensturm im Zuge des Falls Satans. Also das wird hineingelegt zwischen Kapitel 1, Vers 1 und Vers 2 oder zwischen Vers 2 und Vers 3. Diese Idee. Die Schöpfungstage, die dann ab Vers 3 erwähnt werden und beschrieben werden, was Gott am 1., am 2., am 3. und so weiter an Schöpfungstagen dann wirkt, diese Schöpfungstage reflektieren somit nicht die ursprüngliche Schöpfung, sondern zeigen lediglich die Wiederherstellung der Erde nach diesem Satansfall und der damit verbundenen Verwüstung, Zerstörung der Erde. Also man versteht so, die Erde wurde wüst und leer durch den Fall Satans. Und die das Werk ist dann die Wiederherstellung der Erde, deswegen auch Wiederherstellung, Restitution, Wiederherstellung der Erde durch Gott nach diesem Fall Satans. Und seither, seit diesem Fall Satans erst, existiere der Tod als Evolutionsmechanismus. Und der Tod, von dem 1. Mose 3 spricht, in Verbindung mit dem Sündenfall, das ist nur... Der geistliche Tod, so wird gesagt. Ein viertes Merkmal dieser Restitutionstheorie ist, dass Adam und Eva äh, nicht Produkt eines, Erst-, eines Schöpfungsaktes Gottes seien, sondern lediglich ein repräsentatives Menschenpaar, an dem Gott geistliche theologische Bedeutung aufzeigt. Also ein repräsentatives Menschenpaar, das erst lange nach dem Auftreten des in einer viel Vielheit geschaffenen Menschen lebte. Also auch hier tier übergangsfeld viele Menschen und dann ist Adam und Eva modellhaft ein repräsentatives Menschenpaar. Das ist diese Restitutionstheorie, die ist nicht so sehr weit verbreitet und angenommen und das aus guten Gründen, denn hier hat man sehr viel in den Text hineingelegt, was so gar nicht aus, aus dem Text herausgelesen werden kann. Es steht einfach nicht da, die Erde wurde wüst und leer, sondern die Erde war wüst und leer. Und auch diese ganze Theorie über den Satansfall wird nirgendwo sonst an der Bibel, in der Bibel irgendwie so dargestellt, dass man das hier einbauen könnte. Aber das ist also von daher sehr spekulativ äh, und von daher zu Recht äh, wird als, das als eine nicht seriöse äh, Auslegung verstanden. Ich komme zur dritten äh, theistischen Evolutionstheorie und zwar dem sogenannten progressiven Kreationismus. Hugh Roos in Amerika und Gerald Schröder vertreten unabhängig voneinander seit etwa den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts eben diesen progressiven Kreationismus. Und das ist eine Mischung aus theistischer Evolution und Kreationismus. Also manche Gedanken stehen dem Kreationismus sehr nahe, aber im Großen und Ganzen vertreten sie voll die evolutionistische Sichtweise, aber natürlich eine theistische evolutionistische Sichtweise. Und das hat dazu geführt, dass zum Beispiel aus beiden Lagern Zustimmung kam, also Ross hat zum Beispiel von, von theistischen Evolutionisten Zustimmung bekommen, aber auch von Kreationisten, teilweise aber auch Kopfschütteln. Aus beiden Lagern. Offenbar ist es aber Ross gelungen, in Amerika viele Kreationisten auf seine Seite zu ziehen und er hat eine gewisse Anhängerschaft äh, rekrutieren können. Die Kernthese von Ross ist auch sehr evangelistisch, denn er sagt, die Urknalltheorie offenbare in wunderbarer Weise die Größe und Herrlichkeit Gottes. Also es war praktisch wie ein Offenbarungsgeschehen. Wir können dankbar sein, dass die Urknalltheorie entwickelt wurde, weil sie zeigt, wie großartig Gott ist. Und er sieht es so, dass es praktisch ein moderner Gottesbeweis sei. Denn ähm, man erkennt, dass hinter diesem Urknall unbedingt Gott stehen müsse. Sonst geht das, kann man das nicht denken. Schröder ist Jude. Und er hat einen völlig anderen Ansatz, und das ist sehr interessant. In seiner Bibelauslegung stützt er sich ganz, ganz stark auf die maßgeblichen jüdischen Autoritäten des Mittelalters. Und deren Bibelkommentare, die tatsächlich sehr hochwertig sind, natürlich eben aus dem Mittelalter heraus, aber die, diese Bibelkommentare dieser führenden Rabbinen, Maimonides und, und andere Leute, die ähm, nimmt er ganz entscheidend als Grundlage seiner Bibelinterpretation. Und das ist auch sehr interessant, man kann da wirklich auch als Christ einiges lernen. Die Rabbinen haben zum Beispiel gesagt, die zwei tiefsten Stellen der Bibel, also die von der Auslegung her am aller, aller tiefsten reichen. Und da braucht es also unheimliche Gelehrsamkeit, um dann in diese Geheimnisse dieser Verse einzuführen. Das wird nicht jedem gesagt, sondern es wird nur den, den Fleißigsten und, und den Tiefforschenden Rabbinenschülern dann nach vielen, vielen Jahren ihre Ausbildung, nach und nach werden sie in diese Geheimnisse und Tiefen, dieser Verse eingeweiht. Diese zwei tiefsten Verse der Bibel ist einmal 1. Mose 1, Vers 1 Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und der zweite Vers, der nach rabbinischer Auslegung zu den tiefsten Versen der Bibel gehört, ist Prediger 9, Vers 11 am Ende. Dort heißt es, alles liegt an Zeit und Zufall. Und das muss man jetzt mal hören mit den Ohren eines Evolutionisten. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, aber das Wie ist extrem geheimnisvoll. Und das andere, alles liegt an Zeit und Zufall. Das sagen die Evolutionisten ja auch. Ich brauche nur genügend Zeit und alles ist nur durch Zufall. Also von daher sieht man Verbindungen zwischen diesen Bibelstellen und der Urknalltheorie. Also Ross' Kernthese war, dass die uchner ein moderner Gottesbeweis sei. Schröder äh, hat äh, sehr viele interessante Aspekte in seinem Buch äh, und er betont aber sehr stark die Gleichzeitigkeit des göttlichen Bezugssystems, also sechs Tage a 24 Stunden, dass das äh, vom Bezugssystem Erde legitim ist und dass es deckungsgleich ist mit, dem mit der kosmologischen Zeitrechnung, die von 13,6 Milliarden Jahren ausgeht, äh, Kosmosentstehung. Und für beide, Ross und auch für Gerald Schröder, ist Naturwissenschaft und Bibel sind gleichwertige Offenbarungsweisen. Also Gott offenbart sich durch die Bibel und Gott offenbart sich durch die Naturwissenschaft. Und das widerspricht sich nicht. Genesis 1, also 1. Mose 1, spräche äh, von langen Schöpfungstagen ähm, nach Ross. Ähm, 1. Mose 2 dagegen ist buchstäblich zu verstehen. Das, das ist sehr interessant, dass Ross und auch Schröder das zweite Kapitel von 1. Mose wirklich genau buchstäblich verstehen. Und daraus folgt, dass in, dieser, in diesem progressiven Kreationismus Adam und Eva doch das erste Menschenpaar waren. Und daraus folgt dann auch, dass der Sündenfall später historisch ist und äh, absolut ernst zu nehmen ist, dass mit dem ersten Menschenpaar dann dieser Sündenfall geschehen ist mit den dort berichteten Konsequenzen. Äh, wann war dann dieser Sündenfall? Äh, Ross nimmt die, biblische, äh, die biblischen Zeitangaben und kommt auf etwa 6.000 Jahre also vor etwa 6.000 Jahren, 4.000 vor Christus ungefähr, ist Adam und Eva anzusiedeln. Schröder als Jude, die haben eine etwas andere Zeiteinteilung, sind es etwa 5.750 Jahre vor, also wir leben heute im Jahr 5.750 vor der Welt, nach der Weltschöpfung und von daher ist die Weltschöpfung vor 5.750 Jahren. Und entscheidend ist, Adam und Eva ist ein besonderer Schöpfungsakt Gottes. Es gab kein Tier-Mensch-Übergangsfeld. Und der prähistorische Mensch, die sogenannten Vorfahren, Ahnen des Menschen, wie Neandertaler und andere äh, Vorzeitmenschen, die werden nicht als Menschen angesehen, sondern als Tiere, äh, da diesen Wesen, dass der zum Menschsein unentbehrliche Odem Gottes fehlte, der in Kapitel 2 äh, Adam und Eva, äh, also Adam eingegeben wurde. Und interessanterweise, sagt Ross auch, ein DNA-Abgleich beweise, dass der Neandertaler nicht zum Genpool des heutigen Menschen gehört. Sehr interessant. Der Tod existierte vor dem Sündenfall als Evolutionsmechanismus in der Tierwelt. Aber der Tod des Menschen, dass der Mensch sterben muss, das ist Folge des Sündenfalls. Ich komme zur... Zum dritten großen Bereich, dem Kreationismus. Das ist das dritte große Modell. Also wir haben die materialistische Evolutionstheorie, dann haben wir diese theistische Evolutionstheorie, dass Gott dahinter steckt, aber da gibt es verschiedene Varianten, die klassische Variante, dann die Restitutionstheorie und dann diesen progressiven Kreationismus, die alle voneinander in entscheidenden Punkten sehr auch abweichen, aber insgesamt die Evolution befürworten und äh, Urknalltheorie befürworten. Und demgegenüber gibt es jetzt die Kreationisten. Ähm, die formierten sich besonders in den 1970er Jahren, äh, zunächst in Amerika, aber dann später auch in Europa. Ähm, hier wird das Alter des Kosmos und der Erde äh, wird nach den biblischen Berechnungen oder Zahlenangaben äh, akzeptiert und angenommen. Und damit kommt man auf Höchstens 6.000 bis maximal 30.000 Jahre Erdalter oder Alter des Kosmos. Das bedeutet, dass der heutige wissenschaftliche Langzeitrahmen, wo man von ja, Milliarden ausgeht, 13,6 Milliarden Kosmos, 4,6 Milliarden Alter der Erde und so weiter, dass diese enormen, gigantischen Zahlen, diese Langzeitrahmen objektiv Falsch sei. Aber das ist ein ganz entscheidender Punkt, dass das einfach falsch ist und nicht der Wahrheit entspricht. Ich komme nachher mal auf diesen Punkt nochmal zurück. Gott schuf eine vollendete Schöpfung. Und das ist auch interessant. Also, wenn Gott den Adam schafft, er schafft an einem Tag, und dann steht der Adam da als junger Mann, sagen wir mal, wie alt wird sie ihn jetzt schätzen? Also diese Theorie eines Erwachsenen-Universums. Also du hast etwas, was geschaffen wird, es steht dann da, man würde aber hier ein gewisses Alter annehmen. Also wenn Adam nicht als Baby geschaffen wurde, sondern als erwachsener Mensch geschaffen wurde, wie es scheint, äh, dann hat er praktisch ein wahrnehmbares Alter, das abweicht von dem tatsächlichen Alter. Das ja, ist einfach auch nur so ein Aspekt, den man da auch mit äh, bedenken muss. Also, ähm, Gott schuf eine vollendete Schöpfung, wie es in 1. Mose 1 steht. Die Schöpfungsmethode, wie Gott geschaffen hat, war das Wort. Nach Werner Gitt, der sich sehr intensiv mit diesen Fragen beschäftigt hat, er ist auch Naturwissenschaftler, aber auch äh, überzeugter Christ und Evangelist, er ist viel unterwegs mit Vorträgen und auch Büchern. Gitt, nach Gitt erfolgte die Schöpfung spontan aus dem Nichts, allein aufgrund des Willens Gottes, und zwar mittels Wort. Weisheit und Kraft. Die Schöpfung erfolgte planvoll, also nicht zufällig planlos, sondern planvoll, zielorientiert, nicht zufällig ziellos, wie es in der Evolutionstheorie der Fall ist, dass es ja nicht zielgerichtet ist, sondern alles zufällig ist. Aber die Schöpfung ist zielorientiert, sie ist sinngebend und wurde vollkommen ausgeführt und zwar ohne Evolutionsmechanismen, allein aufgrund der Allmacht Gottes. Und eine der Kernthesen von Git ist, zum Beispiel zu sagen, am Anfang war nicht der Wasserstoff, wie es bei der Urknalltheorie, ja, äh, am Anfang explodiert ein Helium-Wasserstoff-Gemisch, ja, am Anfang war der Wasserstoff, äh, gab es dann auch Bücher mit dem Titel, und Git sagt, nein, am Anfang war nicht der Wasserstoff, am Anfang war die Information. Am Anfang war die Information. Äh, ohne Information kann überhaupt nichts gebaut werden. Es braucht immer erst Informationen, einen Plan, dann kann noch irgendwas äh, gebaut werden. Die Existenz Gottes bzw. seine ewige Kraft und Gottheit wird seit Erschaffung der Welt an den Schöpfungswerken durch Nachdenken, durch Nus, durch unseren Verstand, durch Nachdenken wahrgenommen. Das ist ganz klare Lehraussage von Paulus im Römerbrief, Kapitel 1, Vers 19 und 20. Dass man durch die Schöpfung, durch die Schöpfungswerke tatsächlich etwas von Gott erkennen kann. Und zwar denke ich, zwei entscheidende Dinge kann jeder Mensch aufgrund der Schöpfung von Gott erkennen. Einmal, dass es einen Gott geben muss, dass irgendwie einen Urheber und Schöpfer dieser Dinge, dieser Schöpfung, dieser Werke geben muss. Das ist die erste Erkenntnis. Also die Existenz Gottes kann daraus abgeleitet werden, dass es einen Gott geben muss. Und das Zweite, was abgeleitet werden kann, dass dieser Gott, der das gemacht hat, auf jeden Fall in einer anderen Liga spielt als wir. Und äh, das heißt, ähm, das, der muss eine völlig andere Intelligenz haben, völlig andere Kraft und ja, auch außerhalb der Zeit stehen und so weiter. Also, es muss eine völlig andere, viel, viel, viel höheres Wesen sein, als wir Menschen das sind. Und deswegen ist auch so, dass die atheistischen Evolutionstheorien äh, sich weltweit überhaupt nicht durchsetzen. Also, wenn man die Mehrheit der Weltbevölkerung fragen würde, dann würde die Mehrheit sagen: natürlich gibt es. Gibt es einen Gott oder, oder Götter, die das alles geschaffen haben? Ja. Also da ist die atheistische Evolutionstheorie äh, nicht Marktführer äh, auf diesem Markt äh, der Meinungen. Und das hat auch etwas damit zu tun, dass eben der, der Mensch, und zwar eigentlich jeder Mensch, der ein bisschen nachdenkt, äh, wenn er konfrontiert wird mit den Werken der Schöpfung, mit dieser wunderbaren Tierwelt, mit dem St Sternenzelt und so weiter, mit dem Sternenhimmel, also äh, kommt eigentlich zur Schlussfolgerung, da muss es einen Schöpfer geben, der das gemacht hat. Und der spielt in einer anderen Liga. Seine ewige Kraft und Gottheit wird er sehen in den Schöpfungswerken. Äh, aber eine andere wichtige Bibelstelle ist auch noch klar, Hebräer 11, Vers 3, dass Gott die Welt durch sein Wort erschuf, kann dagegen nur im Glauben erfasst werden. Also man kann es den Leuten nicht beweisen, dass sie das annehmen. Das ist immer auch eine Glaubenssache. Ja? Also man, man, man glaubt, durch den Glauben erkennen wir, heißt es in Hebräer 11, ja, dass die, alles, was gemacht ist, durch, durch das Nichtseiende geworden ist, also dass, dass Gott es gemacht hat ähm, und dass es einfach Gottes Schöpfungswerk ist, aber das ist eine Glaubenserkenntnis. Ähm, Evolutionstheorie ist auch ein Glaube. Ich, ich muss dann diese Theorie glauben, das kann ich auch nicht beweisen und, und, und nach, nachvollziehen im Labor oder so, das ist auch ein Glaube und äh, der Schöpfungsglaube ist auch ein Glaube. Das kann man nur durch Glauben erfassen. Der Mensch entstand äh, nach der Überzeugung äh, des Kreationismus äh, natürlich in einem ganz besonderen Schöpfungsakt Gottes und zwar so, wie es in 1. Mose 1 und 2 steht. Das heißt, der Mensch ist als eben, im Ebenbild Gottes geschaffen oder zum Ebenbild Gottes geschaffen. Äh, das schließt äußere Ähnlichkeit mit ein, aber auch Ähnlichkeit in den Eigenschaften, Wesenseigenschaften. Und von daher ist der Mensch auch gemeinschaftsfähig mit Gott und kann Gott repräsentieren. Und der Mensch ist auch bestimmt zur Herrschaft über der Schöpfung, das heißt, er soll sie vernünftig verwalten. Und er ist Repräsentant Gottes hier auf Erden und solche Dinge, die stehen alles in 1. Mose 1 und 2. Und das wird alles, ist alles ernst zu nehmen. Und zwar die Schöpfung des Menschen etwa vor 6.000 bis etwa 10.000 Jahre wird von den Kreationisten ausgegangen. Warum geht man weiter zurück als die 6.000 Jahre, die wir durch die biblischen Zeitangaben rekonstruieren können? vor allem durch die Genealogien, diese Geschlechtsregister. Es hat damit zu tun, dass die Geschlechtsregister offensichtlich äh, keine äh, wasserdichten Chronologien sind. Also Zeugte kann auch übersetzt werden mit war Vorfahre von. Und das, äh, von daher muss der, der dann genannt wird, nicht unbedingt der leibliche Sohn sein, es kann auch der Enkel oder Urenkel sein. Und von daher gibt es gewisse Spielräume. Stellen zum Beispiel fest, dass im Geschlechtsregister in 1. Mose der Kainan fehlt. In der Septuaginta, der griechischen Übersetzung des Alten Testaments ist Kainan zwar genannt, aber nicht im hebräischen Text. Und, und von daher wüsste man von Kainan nichts. Aber im Neuen Testament, in dem Geschlechtsregister bei Lukas, der auch bis Adam zurückgeht, taucht dieser Kainan auf. Ja. Und das zeigt, dass die Geschlechtsregister nicht ganz strenge Chronologien sind. Auch bei den Geschlechtsregister in Matthäus 1, Geschlechtsregister von Jesus, da haben wir dreimal 14 Glieder und da sind auch definitiv Lücken vorhanden. Also manche Leute sind ausgelassen worden, die wir ganz klar wissen, als Könige im Alten Testament zum Beispiel sind die bekannt, sind aber da ausgelassen, weil das wahrscheinlich einfach die Absicht war von Matthäus, äh, diesen Stammbaum Jesu in dreimal 14 Glieder äh, zu teilen. Kann man sich besser merken. Sieben die Zahl der gö göttliche, göttliche Zahl der Vollkommenheit, 14 ist zweimal sieben und dann dreimal zweimal sieben. Also, das sind solche Aspekte spielen da auch eine Rolle bei den Geschlechtsregistern. Aber man kann das nicht äh, unendlich dehnen. Also, Menschen. Nach kreationistischer Vorstellung gibt es etwa sechs, maximal seit 10.000 Jahren. Die Naturwissenschaft hat begrenzte Aussagemöglichkeiten. Die Bibel als Offenbarung Gottes hat immer Priorität und ermöglicht eine korrekte Deutung beobachteter Phänomene. Natürlich kann unsere Bibelinterpretation fehlgehen. Das ist klar, dass wir die Bibel falsch interpretieren können. Aber die Bibel selbst macht, wenn sie Aussagen macht, nur wahre Aussagen. Und sie deutet Phänomene auch korrekt. Erster Mose 1 spricht von 24-Stunden-Tagen, das glauben die meisten Evolutionisten. Es gibt auch Kreationisten. Also die Kreationisten gehen meistens auf 24-Stunden-Tage. Es gibt auch manche, die auf lange Tage gehen. Das Thema 24-Stunden-Tage, ja, nein, lange Tage, ist in der Kirche Kirchengeschichte immer auch umstritten gewesen. Auch in der alten Kirche schon gab es Auffassungen, die die Schöpfungstage als lange Zeiträume nahmen. Da äh, gibt es ja diesen Vers in dem, im Psalm, äh, wo es heißt: Psalm 90, Vers 4, ähm, ein Tag ist wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag. Ähm, aber es gibt eine gute exegetische Begründung äh, für 24-Stunden-Tage und Gitt hat da 12 bis 14 Gründe angeführt. Und auch bibeltreue Exegeten, äh, wenn man das gründlich untersucht, äh, spricht viel mehr, dass der Text wirklich von 24-Stunden-Tage ausgeht als äh, von langen Tagen. Aber das ist etwas, wo gewisser Spielraum äh, ist. Ähm, auf jeden Fall Genesis 2, die Erschaffung von Adam und Eva, ähm, ist buchstäblich zu verstehen und auch mit 1. Mose 1 harmonisierbar. Also es stimmt einfach nicht, dass es hoffnungslos widersprüchlich sei. Äh, manche Widersprüche sind einfach nur konstruiert oder eben wenn man das kritisch und nicht mit Wohlwollen zieht, äh, findet man dann die Lösung nicht. Aber wenn man die Texte beide ernst nimmt, sagt es beides Gottes Wort, dann kann man Lösungen finden für die sogenannten Widersprüche. Es hat äh, Reinhold, äh, Reinhard Juncker in seinem Buch Leben durch Sterben, Schöpfung, Heilsgeschichte und Evolution, das ist eine Doktorarbeit, Extrem gutes und wichtiges Buch zum Thema. Er hat es auf mehreren Seiten ausgeführt, wie Kapitel 1 und 2 wunderbar harmonisiert werden können und nicht widersprüchlich interpretiert werden müssen. Der körperliche und geistliche Tod sind Folge des Sündenfalls. Also nicht nur der geistliche Tod des Menschen, sondern auch überhaupt, dass der Tod in die Schöpfung hineinkommt, ist Folge des Sündenfalls. Und das ist eigentlich eines der entscheidenden Punkte für den Kreationismus, äh, wie ist der Tod zu verstehen. Wenn man alle Texte des, der Bibel, Altes und Neues Testament, sich anschaut, was sie über den Tod sagen, dann stellt man fest, dass die Bibel sehr deutlich lehrt, dass der Tod Folge des Sündenfalls ist, der physische Tod auch, und dass auch der Tod als Bestandteil der, der Schöpfung, dass die Schöpfung der Vergänglichkeit unterworfen wird, dass das Folge des Sündenfalls ist. Und dass äh, schneidet praktisch der Evolutionstheorie eigentlich die Wurzel ab. Hier ist Römer 5, Vers 12 bis 21 sehr wichtig und Römer 8, Vers 19 bis 21 sehr wichtig, die also aufzeigen, dass die Gefallenheit der Schöpfung Folge des historischen Sündenfalls war. Die Evolutionstheorie ist aber auch aus naturwissenschaftlichen Gründen unmöglich. Also hier ist eine Frontlinie der Kreationisten, dass sie Argumente sammeln, warum aus naturwissenschaftlichen Gründen die Evolutionstheorie abzulehnen ist. Da gibt es sehr viel Literatur dazu. Ich nenne mal nur einige Punkte, dass man mal gehört hat, welche Argumente da vorgenommen werden. Man kann mit statistischen Überlegungen kommen, zum Beispiel, dass zufällig eine identische komplexe DNA-Moleküle entstanden seien und zwar einmal bei Pflanzen, bei Tieren und bei Menschen, wenn die unabhängig voneinander sind, äh, das ist völlig statistisch eigentlich ausgeschlossen. Dann der zweite thermodynamische Hauptsatz spricht gegen Höherentwicklung, weil der zweite thermodynamische Hauptsatz sagt, dass die Unordnung beständig zunimmt, also Degeneration äh, und äh, also Verschlechterung, nicht äh, Verbesserung äh, eintritt als, ganz, als Naturgesetz. Dann äh, ein ganz großer Stolperstein für Evolutionstheorie ist die Existenz nicht reduzierbarer komplexer Einheiten. Es gibt in der Schöpfung äh, kleinste Einheiten, zum Beispiel ein Einzeller, der ist so kompliziert, ähm, dass es also unmöglich äh, von jetzt auf dann entstanden sein kann. Aber ein Einzeller funktioniert nur, wenn er komplett ist. Da kann man nicht viel üben. Ja, oder erstmal sich hinentwickeln. Also entweder funktioniert das Ganze, dann muss aber alles funktionieren, was zum Einzeller gehört, oder es gibt keinen Einzeller. Ja. Oder auch das menschliche Auge ist auch so etwas, was unglaublich komplex ist. Und äh, das kann sich nicht langsam entwickeln, sondern das, das ist so kompliziert. Es ist äh, von der Optik viel komplizierter als alles, was die Menschen optisch bisher geleistet haben. Ähm, es ist eigentlich unfassbar. Also man muss da mal hineinschauen in die Komplexität der Schöpfung und wie wahnsinnig kompliziert äh, die Dinge sind und viel, viel tiefer und besser, als was der Mensch in seiner ganzen Technik bisher machen kann. Also die komplizierteste chemische Fabrik ist nicht im Entferntesten vergleichbar mit dem, was in einem Einzeller vorgeht. Ja. Und das ist so kompliziert und kann aber nur als so eine nicht mehr reduzierbare Einheit existieren. Wie soll sowas entstehen? Zufällig. Das ist eigentlich völlig ausgeschlossen. Dann die Notwendigkeit, dass vor jeder Konstruktion natürlich Information da sein muss. Also ohne Information gibt es keine Konstruktion. Auch der Fossilbefund spricht nicht für, sondern gegen Evolution. Und es gibt etliche lebende Fossilien, die man eben ganz ewig alt, Milliarden Jahre alt einstuft, die aber heute noch rumschwimmen in bestimmten Gewässern. Einen guten Überblick über die Argumente aus den verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen äh, bietet zum Beispiel das Buch von John F. Ashton, Die Akte Genesis, warum es 50 Wissenschaftler vorziehen, an die Schöpfung in sechs Tagen zu glauben. Ziemlich interessantes Buch. Äh, da wurde einer herausgefordert, der war in der Versammlung und da hat der Sprecher gesagt, äh, es gibt da keinen einzigen vernünftigen Menschen, der einen Doktortitel hat, der heute noch an Schöpfung glaubt. Schöpfung in 24 Stunden, in sechs Tagen, 24 Stunden. Und das hat ihn einfach nicht mehr losgelassen, diesen Christen, der das zugehört hat. Und dann hat er sie auf die Suche gemacht und hat dann äh, Professoren und Doktoren angeschrieben, äh, weltweit. Und hat sie um Beiträge gebeten, warum sie als Doktor der Chemie oder der Physik, der Mathematik, der, der Biologie und so weiter, der Astrophysik und so weiter, warum sie an eine Schöpfung an 24-Stunden-Tage glauben sechs 24 Stunden Tage. Und da sind verschiedene Beiträge zusammengekommen. Sehr lesenswert. Also ähm, es ist nicht so, dass man seinen Verstand abgeben muss, wenn man äh, Kapitel 1 in erster Mose wörtlich nimmt. Das ist nicht so. Also der Punkt war, dass die Kreationisten sagen, die Evolutionstheorie hat auch ihre Riesenprobleme, äh, große Schwierigkeiten und aus naturwissenschaftlichen Gründen ist sie eigentlich unmöglich. Es gibt auch Zeugnisse von Überzeugten oder von Evolutionstheoretikern, die sagen, sie haben auch Bauchschmerzen mit der Evolutionstheorie, mit Urknall, aber die einzige Alternative wäre, an einen Schöpfergott zu glauben. Und das ist unmöglich. Also das sind auch interessante Aussagen. Es gibt noch eine wichtige Variante zu dieser klassischen Gestalt des Kreationismus, die verkörpert Dr. 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 Horst Beck. Ein sehr gelehrter Mann aus dem Schwäbischen, der allerdings schon verstorben ist. Er verweist auf australische und auch auf russische Forscher, die, das ist sehr kompliziert, ich kann das jetzt nicht erklären, aber er verweist auf diese Forscher, die sagen, diese kosmologische Zeit mit diesen Milliarden Jahren, wie der Kosmos erscheint, muss ich nicht widersprechen mit einem Kurzzeitrahmen, wie die Bibel ihn sagt in 24 Stunden Tagen. Ja, ähm, eine ausführliche wissenschaftliche Begründung für diese Gleichsetzung zwischen naturwissenschaftlichen Langzeitrahmen und biblischen Kurzzeitrahmen liefert der Astrophysiker und Theologe Gerald Schröder, den ich schon erwähnt habe, in seinem Buch Schöpfung und Urknall, die Übereinstimmung der modernen Naturwissenschaft mit der Bibel. Ah, das ist der, den ich vorhin bei der bei der progressiven Kreationismus erwähnt habe, ja, der also theistische Evolution vertritt, aber auch Schöpfung, wie es in Kapitel 2 steht zum Beispiel und, und so weiter, und auch 24-Stunden-Tage. Und ähm, er hat äh, geschrieben, laut Einsteins allgemeinen Relativitätsgesetz ist in einem expandierenden Universum, das sich also weiter expandiert, die Zeit relativ und vom Standpunkt des Beobachters und seiner Geschwindigkeit abhängig ist ja inzwischen auch ein bisschen bekannt, ist ein Objekt mit nur 10% der Lichtgeschwindigkeit unterwegs, beträgt die Zeitdehnung bereits gut messbare 1%. Und diese potenziert sich jedoch, je näher sie der Lichtgeschwindigkeit kommt. Das tatsächliche Alter des Kosmos von 13,6 Milliarden Jahren kann, so Schröder, daher von einem anderen Beobachtungsstandort im Weltall durchaus als ein Zeitraum von nur sechs Tagen a 24 Stunden wahrgenommen werden. Das äh, hinterlegt dann auch dann mit Psalm 90 Vers 4, tausend äh, Jahre sind vor dir wie ein Tag und ein Tag wie tausend Jahre. Auf jeden Fall, so Schröder, muss nach der Entdeckung der Relativ Relativitätsgesetze durch Einstein der biblische Kurzzeitrahmen nicht mehr einfach so ad acta gelegt werden, sondern man kann das integrieren in äh, in eine evolutionistische Theorie. Aber die Kreationisten lehnen das normalerweise ab. Aber Beck, er ist Kreationist. Ähm, er meint, man kann doch äh, naturwissenschaftlichen Langzeitrahmen und biblischen Kurzzeitrahmen äh, beides gleichzeitig sehen. So, jetzt möchte ich noch eingehen auf, die, auf den Sündenfall. Und... Äh, ich brauche die nächste Folie und möchte eine kleine Einführung geben in die Trickkiste Satans. Ich lese dazu 1. Mose 3, 1 bis 6. Die Schlange war listiger als all die Tiere, die Jahwe Gott gemacht hatte. Sie fragte die Frau: Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Natürlich essen wir von den Früchten, entgegnete die Frau. Nur von den Früchten des Baumes in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt, davon dürft ihr nicht essen, sie nicht einmal berühren, sonst müsst ihr sterben. Sterben, widersprach die Schlange, sterben werdet ihr nicht. Aber Gott weiß genau, dass euch die Augen aufgehen, wenn ihr davon esst. Ihr werdet wissen, was gut und böse ist und werdet sein wie Gott." Als die Frau nun sah, wie gut von dem Baum zu essen wäre, was für eine Augenweide er war und wie viel Einsicht er versprach, da nahm sie eine Frucht und aß. Sie gab auch ihrem Mann davon, der neben ihr stand, auch er aß. Ja, das ist der Sündenfall. Und äh, man kann hier in dieser Geschichte wirklich wunderbar sehen, wie Satan arbeitet. Also äh, das Erste ist, tarne deinen Angriff. Das war wunderbar getarnt. Worin besteht hier die Tarnung? Das ist ganz einfach. Satan will ja was bewirken. Er will ja die Eva zu einer Handlung verführen. Aber er sagt nicht, isst doch von der Frucht oder so, also er macht Werbung, dass er jetzt das Gebot übertritt, sondern er stellt eine Frage. Hat Gott wirklich gesagt? Er stellt eine Frage. Wenn du gefragt wirst, das schmeichelt dir sehr. Weil der Fragner tut ja so, dass du in dem Bereich kompetenter bist. Also es schmeichelt den Frager. Und der, der gefragt wird, ähm, die Eva merkt hier gar nicht, dass es ja gar nicht um die An ihre Antwort auf diese Frage geht. Sondern dass sie ja nur manipuliert werden soll in eine bestimmte Richtung, um dann etwas zu tun, was sie von Gott her nicht tun darf. Also ist diese Frage, also ein, ein wunderbarer Trick, ähm, es kommt so ganz harmlos daher. Ja, man denkt jetzt nicht, dass man überrumpelt wird. Man wird gefragt, man wird aufgewertet und der andere stellt sich als unwissend. Und das ist ein echt teuflischer Trick. Ja, der Angriff ist getarnt, getarnt in eine Frage, in etwas völlig Unverfängliches. Das Zweite, was wir sehen können, äh, mit welchen Tricks Satan arbeitet, ist, dass er den Hebel an der richtigen Stelle ansetzt. Also wenn du die Möglichkeit hast, jetzt als, als Teufel äh, den Adam zu verführen oder die Eva zu verführen, äh, hätte ich also auch die Eva gewählt. Nicht, weil ich die Frauen jetzt für das schwächere Geschlecht halte oder so, sondern der Adam hatte die Information Gottes aus erster Hand. Gott hatte mit Adam gesprochen im Blick auf den Baum. Gott hatte zu Adam gesagt, wenn du davon isst, wirst du gewisslich sterben. Die Eva wusste das alles nur second hand. Also an wen wendet sich Satan? Nicht an Adam. Er wendet sich an die Person, die die Information nicht direkt von Gott hat, sondern second hand hat. Also von da war das der richtige Ansatz. Adam wäre vielleicht etwas widerständiger gewesen hier an der Stelle. Vielleicht. Also er geht, versucht das schwächste Glied der Kette. Er greift die Person an, die nur secondhand hand informationen hat. Und im Blick auf Gott ähm, sagt er nicht, ach Gott, gibt es gar nicht. Also er leugnet nicht die Existenz Gottes. Sondern der Angriffspunkt im Blick auf Gott ist, sollte Gott gesagt haben. Also das Wort Gottes. Und das ist bis zum heutigen Tag genauso geblieben. Ja? Immer die Frage, hat Gott wirklich gesagt? Stimmt das, was da in der Bibel steht? Kann man das wirklich so sehen, was Gott hier gesagt hat? Also der Angriff ist immer gegen das Wort Gottes. Und das ist äh, die Hebelwirkung. Der Hebel wird beim, beim schwächeren Glied angesetzt, also in dem Fall bei der Frau, die nur Second hand informationen hat. Und bei Gott wird der Hebel immer am Wort Gottes angesetzt, was Gott sagt. Das dritte ist, äh, der dritte Trick ist, dass er Wahres mit Falschen mischt. Dieser Satz hier, den er sagt, ist eine wunderbare Mischung aus Wahrem und Falschen. Man kann da wirklich sagen, das ist das ist alles wahr und da wird es falsch. Also, schauen wir uns mal den Satz an. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Diese als harmlos erscheinende Frage ist eine fantastische Mischung aus Lüge und Wahrheit. Ich zähle mal auf, was hier alles wahr ist. Wahr ist, dass Gott geredet hat. Gott hat was gesagt. Wahr ist auch, dass Gott auch ein Verbot erwähnt hat, nicht zu essen. Dass ihr nicht essen dürft. Wahr ist, dass es auch mit einem Baum im Garten zu tun hat. Also hier ist 95% Prozent alles richtig. Aber wo ist der Hase im Pfeffer hier? Wo ist hier der, äh, der Fehler oder das, die, der Irrtum? Der Irrtum ist hier, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft. Also die Übertreibung. Gott hat von einem Baum gesagt, dass da nicht gegessen werden darf. Aber die Frage tut so, als Gott, ob Gott alles verboten hätte, von keinem Baum äh, essen dürfte. Ja? Also, das ist äh, die Vermischung äh, die mit der Lüge. Also, es, 95% dieses Satzes sind richtig, aber diese Suggerierung, dass Gott alles verboten hätte, ist völlig daneben, ist, völlig, ist, ist falsch. Und diese Vermischung, äh, im Grunde genommen hätte Eva hier gleich äh, einhaken müssen. Stopp, stopp, stimmt da gar nicht. Der vierte Trick Satans ist, dass er die falschen Betonungen setzt. Äh, Gott hat in Wahrheit gesagt, äh, ihr dürft von allen Bäumen des Garten essen. Und ein Baum war verboten. Äh, und auch vom Baum des Lebens, der in der Mitte des Gartens steht, im Zentrum ist, der ewiges Leben gibt, von dem hätten sie essen dürfen. Und wenn man jetzt ein geistliches Gespräch geführt hätte, hätten wir unbedingt über diese große Erlaubnis sprechen dürfen. Mensch Gott, er hat euch all dieses, diese Freiheit gegeben und so viel erlaubt, so viel gestattet. Und dann dieser Baum des Lebens in der Mitte, habt ihr davon, davon gegessen? Ja, das wäre äh, ein gutes geistliches Gespräch gewesen. Ja, da wäre das Richtige betont worden. Die große Erlaubnis wäre betont worden und äh, der Baum des Lebens wäre betont worden. Aber nein, Satan spricht von dem Verbot. Das, was eigentlich klein war, ein einziges Verbot, das hebt er vor und macht es ganz groß. Und tut so suggerieren, als Gott, ob Gott alles verboten hätte. Ja. Also die Betonung ist hier bewusst falsch gesetzt. Und ähm, da sind wir auch als Deutsche, denke ich, ganz besonders gefährdet. Also die Deutschen finden ja immer das Haar in der Suppe. Ja, also wenn du da 95 Prozent alles richtig gemacht hast und dann kommen die 5 Prozent oder 3 Prozent, 2 Prozent auf den Tisch, wo, wo was falsch ist, oder was fehlerhaft ist. Oder wo man sich dann unterscheidet. jemand hat 95 Prozent, 98 Prozent, alles, was er gesagt hat, war richtig. Und was wird angemerkt? Die 1 Prozent, was nicht, nicht gut war. Ja. Aber das sollte man auch, wir sollten mehr loben und weniger kritisieren. Ja, und, und das Richtige betonen, mehr positiv betonen und nicht auf das Negative so abfahren. Ähm, der fünfte Trick ist, nachdem diese Vorbereitung stattgefunden hat, durch Tarnung, richtiger Ansatz und äh, ja, auch falsche Betonung und so weiter, ähm, wird jetzt dem Wort Gottes ganz krass und glatt widersprochen. Also im Grunde genommen ist die Eva jetzt ein bisschen weich gekocht, äh, hat äh, es gar nicht so geschnallt, was da alles jetzt eigentlich abläuft. Und plötzlich... Ähm, nachdem sie geantwortet hat, sagt, äh, sagt sie ja noch in Vers 2 am Ende, 3 am Ende, äh, sonst müsst ihr sterben. Und dann sagt die Schlange, 4, Vers 4, sterben, widersprach die Schlange, sterben werdet ihr nicht. Also am Anfang sollte Gott gesagt haben, und jetzt geht es aber über einen glatter, hundertprozentiger Widerspruch gegen das, was Gott gesagt hat. Gott sagt, ihr werdet gewisslich sterben. Und äh, die Schlange sagt, sterben werdet ihr nicht. Also glatter Widerspruch gegen das Wort Gottes. Und das ist praktisch eine weitere Eskalationsstufe, äh, wie Satan arbeitet. Er will schließlich dahin, dass dem Wort Gottes dann glatt, hundertprozentig widersprochen wird. Dahinter steckt, und das ist vielleicht das Teuflischste an der ganzen Sache hier, neben dass dem Wort Gottes einfach widersprochen wird und Gott damit als Lügner dargestellt wird, aber es wird ein falsches Bild von Gott entworfen. Das ist das, das Teuflische und da ist der Satan ein Spezialist dafür, falsche Bilder von Gott zu entwerfen. Was ist hier alles falsch, was er von Gott entwirft? Einmal äh, er entwirft von Gott, dass Gott der, der große Verbieter ist. Alles ist verboten. Ne? Von keinem Baum dürft ihr essen. Gott verbietet euch etwas. Ja? Äh, dann entwirft er und sagt, das, was Gott sagt, das stimmt gar nicht. Er sagt, ihr werdet sterben. Aber ich sage euch, ihr werdet nicht sterben. Also Gott lügt. Das stimmt nicht, was Gott sagt. Auch so ein falsches Gottesbild. Und weiter hinten kommt noch, er sagt in Vers 5, sagt er, ihr werdet nicht sterben, aber Gott weiß genau, dass euch die Augen aufgehen, wenn ihr davon esst. Ihr werdet wissen, was gut und böse ist und werdet sein wie Gott. Also Gott weiß, dass und das wird geschehen. Und das gönnt euch Gott nicht. Gott will nicht, dass ihr es gut habt, dass ihr mächtig seid, dass, ihr euch die, dass euch die Augen geöffnet werden. Also Gott gönnt euch etwas nicht, was für euch eigentlich gut wäre. Und das ist äh, das Teuflische hier, äh, dass, dass das Gottesbild völlig verdreht wird. Also Gott, der, der alles verbietet, Gott, der das nicht stimmt, was er sagt und Gott, der dir nicht, der gar nicht dein Bestes will sondern der dich irgendwie klein halten will, der dir irgendwas nicht gönnt, der dir irgendwas nicht gibt, was du eigentlich bräuchtest. Und da gehen die Menschen gerne auf den Leim. Und deswegen ist das eines der zentralen Dinge, wo man auch mit Christen drüber sprechen muss, ist dein Bild von Gott biblisch? Oder hast du da auch gewisse Verdrehungen drin? Gott als der Polizist oder Gott als der mein Wunscherfüller, der nur da ist, meine Wünsche zu erfüllen. Also da gibt es so Verdrehungen, wo durchaus biblisch richtige Aspekte dabei sind, aber dann überzogen wird und verdreht wird und dann wird es falsch. Also da müssen wir sehr Acht geben, dass wir uns kein falsches Gottesbild unterjubeln lassen. Und ein siebtes Element noch, das Ziel wird vertauscht. Das Ziel des Menschen war von Gott her, eigentlich im Ebenbild Gottes zu sein und ewiges Leben zu haben ewig mit Gott Gemeinschaft zu haben. Gottes Ziel war eigentlich, dass äh, der Mensch mit der Sünde nichts zu tun hat. Und dass der, der Mensch mit Gott wunderbare äh, Gemeinschaft hat. Aber jetzt wird hier ein Ziel äh, suggeriert, äh, was von Gott gar nicht vorgesehen war. Sondern hier wird als Ziel formuliert, ihr werdet sein wie Gott. Das ist das große Ziel, zu sein wie Gott. Und das erinnert sehr, an äh, Isaiah 14 bzw. Ezekiel 28, äh, wo dieser Herob beschrieben wird, der sagt: Ich will mich äh, auf den Berge Gottes setzen und mich gleich machen dem Allerhöchsten. Also, viele sehen darin ja eine äh, bildhafte Darstellung des Falls von Satan. Ähm, könnte es so sein, ähm, dass also auch der Fall Satans damit zu tun hat, dass Satan sich überhoben hat und sein wollte wie Gott? Das hat zu seinem Fall geführt. Und jetzt tut er dieses falsche Ziel, was bei ihm schon nicht funktioniert hat, versucht jetzt den Menschen zu suggerieren, äh, du Mensch, dein Ziel muss sein, Gott gleich zu sein, zu sein wie Gott. Ja. All also das ist diese teuflische Trickkiste Satans, ähm, was er da alles auspackt, er tarnt den Angriff, ja, er weiß genau, an welcher Stelle er ansetzen muss, er vermischt wahres mit falschem, er setzt die falschen Betonungen. Ja, und er entwirft ein falsches Gottesbild, er widerspricht dem Wort Gottes und er setzt völlig falsche Ziele. Das ist wichtig, dass du dich schauen, weil im Prinzip sind diese Masche, ist das auch heute noch die Masche Satans, wenn du versucht wirst und wenn er Bewegungen auch gemein zerstören will, dann wird mit solchen Methoden gearbeitet. Deswegen zum Schluss noch, sind gleich durch heute, ein Schnellkurs, ein Crashkurs für Widerstandskämpfer. Äh, auch da habe ich sieben Tipps, sieben Tipps, äh, wie man widerstehen kann. Das Erste ist, stelle dich auf die Seite Gottes oder stelle dich entschieden auf die Seite Gottes. Also wenn da jemand kommt und irgendwie sagt, meine Frau hätte gesagt und dann kommt irgendwas Schräges und Komisches rüber, was meine Frau gesagt hätte, da muss ich sagen, dann kenne ich meine Frau so gut so lange, dass ich sage, das hat sie bestimmt nicht gesagt. Ja. Oder wie, wie denkst du von meiner Frau? Die würde doch sowas nie sagen. Ja. Und da wäre eigentlich schon der Ansatzpunkt gewesen, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Nein, natürlich nicht. Wie denkst du denn? Oh Gott ist doch nicht einer, der uns alles verbietet. Also hör aber auf, wäre das Gespräch vielleicht beendet gewesen. Ja, also wir müssen gleich, äh, aber so wird sie neutralisiert. Äh, durch diese Fragestellung wird sie praktisch in, in Richterposition gehoben. Hier ist der Fragende, der Satan und dort eine Frage über Gott. Und da soll sie objektiv Auskunft über Gott geben. Da wird zwar was Negatives suggeriert, Gott wäre so äh, der große Verbieter, aber sie ist so neutralisiert und versucht hier objektiv zu antworten. Und das ist schlecht. Wir können nicht objektiv antworten, wir stehen immer auf der Seite Gottes. Wir ergreifen automatisch Partei für Gott. Wir lieben Gott. Ja, wir sind Gottes Kinder. Natürlich sind wir auf seiner Seite. Also lass dich da nicht neutralisieren, sondern stelle dich klar und entschieden auf die Seite Gottes. Dann nimm, Wort, nimm Gottes Wort ganz genau. An zwei kleinen Stellen sieht man, dass ein bisschen was hinzugefügt wird und dass ein bisschen was weggenommen wird. Weil das sind die zwei grundsätzlichen Möglichkeiten, die man hat im Wort Gottes Gewalt anzutun. Man tut was hinzudichten oder man nimmt was weg. Dass das, was hinzugefügt wird, ist hier nur minimal, auch nicht sonderlich relevant, aber ich denke, vom Prinzip her zeigt es das. Es sagt hier auch, wir sollen es auch nicht berühren. Ja, er sagt, vom, davon dürft ihr nicht essen, sie nicht einmal berühren. Von diesem Nicht-Berühren hat Gott nichts gesagt. Lesen wir zumindest nichts in Kapitel 2. Also hier etwas dazu gemacht zum Wort Gottes. Scheinbar noch etwas genauer <lacht> oder vertiefter. Aber etwas dazu gemacht, was nicht wirklich stand. Schlimmer ist dann noch, was dann äh, weggemacht wird. Ähm, nämlich, dass äh, die Schärfe weggenommen wird. Er sagt, ähm, sonst müsst ihr sterben. In der Formulierung, wie Gott es äh, dem Adam gesagt hat, äh, da sagt er, Sonst wird ihr sterbend sterben. es sterben. also ist eine bestimmte Konstruktion im Hebräischen, die das sehr stark betont. Man kann es dann auch sehr treffend übersetzen. Wenn du davon isst, von dieser Frucht, wirst du gewisslich sterben. Wirst du auf jeden Fall sterben. Aber diese Dringlichkeit und diese Unwiderrufbarkeit wird im hebräischen Text sehr stark ausgedrückt. Und diese Dringlichkeit ist hier ein bisschen abhanden gekommen bei der Eva. Ja? Sie nicht einmal berühren, sonst müsst ihr sterben. So ungefähr wie eine Folge, äh, nur, ne, nur eine Folge ist gefährlich oder so. Ähm, aber ihr werdet auf jeden Fall sterben, ihr müsst also zwingend und so. Ist ein bisschen stärker, schärfer betont. Ich denke mal, ganz grundsätzlich, äh, sehen auch in der Christenheit, da gibt es die Methode, etwas zur Schrift hinzuzutun. Das heißt, die Apokryphen oder gnostische Schriften in der alten Kirche oder kirchliche Tradition hinzuzufügen. Also das Prinzip, zur Schrift etwas hinzuzufügen, ist immer die Versuchung, und äh, hier sind auch ganze Kirchen oder einzelne Menschen die dieser Versuchung erlegen. Die andere Versuchung ist, etwas vom Wort wegzustreichen. Und das sehe ich ganz stark da, wo Bibelkritik am Werk ist. wird ganz viel weggestrichen. Das gilt dann nicht mehr. Das ist dann ausgeblendet oder wird uminterpretiert. Ja, also, das sind so die zwei Todsünden, dass ich was zum Wort Gottes hinzufüge oder dass ich vom Wort Gottes etwas wegnehme. Also, hüte ich davor, äh, was hinzuzufügen oder was wegzunehmen äh, oder positiv formuliert, äh, äh, be, also be, äh, du dich ganz exakt an das Wort Gottes halten. Dann betone stets das Richtige. Also nicht sich über das Verbot zu so stark auslassen, sondern über die Erlaubnis sich Gedanken machen. Also das, das Positive betonen. Weil da müssen wir Deutschen, denke ich, auch ein bisschen bewusster noch leben, dass wir nicht so viel kritisieren, dass wir mehr loben. Und dass wir mehr das Positive betonen, die Gemeinsamkeiten betonen, nicht die Unterschiede betonen und so. Es tut sich was in dieser Richtung äh, in den letzten Jahren, denke ich. Ähm, aber da ist immer noch ein Übungsfeld, dass wir das, das Richtige betonen sollen. Dann widerspreche der Leugnung des Wortes Gottes. Also spätestens in dem Moment, wo dem Wort Gottes einfach platt widersprochen wird oder glatt widersprochen wird. Spätestens da müssen wir aufwachen und sagen, stopp. Aber das geht natürlich nur, wenn ich das Wort Gottes kenne. Wenn das in mir drin wohnt und wenn ich das wirklich Indus habe und äh, vielleicht weiß ich die Stelle nicht genau, aber stopp, stopp, das steht aber so nicht geschrieben. Ja, da gibt es aber einen anderen Vers. Ja. Jesus hat auch immer mit dem Wort Gottes sofort sich gewehrt und hat immer ein Wort Gottes dagegen gehalten. Also wenn das dem Wort Gottes widersprochen wird, dann müssen wir total aufwachen und sofort sagen, stopp, nein, die Bibel sagt oder Gott sagt so und so. Dann sage die ganze Wahrheit, ja, das Fritzchen äh, kommt nach Hause mit einer Kuh. Sagt die Mutter, ja, wo ist denn die Kuh her? Ja, die habe ich gefunden. Schön, jetzt haben wir eine Kuh. Ja, die war angebunden im Stall von dem Mann da und da, ja. Also man kann ja durch Unterschlagung von bestimmten Teilaspekten der Wahrheit äh, einen schönen Schein vermitteln, ja. Und deswegen muss man da schon immer die ganze Wahrheit dazu sagen. Äh, hier in dem Satz Vers 5, aber Gott weiß genau, dass euch die Augen aufgehen, wenn ihr davon esst, ihr werdet wissen, was gut und böse ist. Ja, wir werden wissen, was gut und böse ist. Wir werden den Unterschied aus, von gut und böse aus eigener Erfahrung kennen. Aber das heißt nicht, dass wir in der Lage sind, uns immer fürs Gute zu entscheiden. Gerade nicht. Sondern, die verdorbene Natur, die gefallene Natur, ist nicht in der Lage, sich immer für das Gute zu entscheiden. Das ist eine traurige Wahrheit. Die hätte man vielleicht auch dazu sagen müssen. Ja? Dann wäre es nicht so attraktiv gewesen, diese Frucht zu nehmen. Dass man es zwar weiß, aber nicht leben kann. Ja. Also sage die ganze Wahrheit. Denn eine halbe Wahrheit kann durchaus oft eine ganze Lüge sein. Da müssen wir aufpassen. Sage die ganze Wahrheit. Der vorletzte Punkt. Lehne falsche Bilder von Gott ab. Also wo Gott so als äh, der Verbieter, äh, der Polizist, äh, der nur guckt, wo du einen Fehler machst, die eins draufzieht oder so, das sind falsche Bilder von Gott. Aber Gott ist auch kein Hampelmann, äh, der nur unser Wunscherfüller ist. Ja? Also man muss da eine äh, ausgewogene Balance haben von der Heiligkeit Gottes und der Gnade Gottes. Also ein, ein biblisch gesundes Gottesbild, das ist sehr wichtig. Von daher lehne falsche Bilder von Gott ab. Und verfolge göttliche Ziele. Was sind göttliche Ziele? Also, dass mein Leben Gott verherrlicht, ist ein göttliches Ziel. Dass ich Gott diene, dass ich Gott liebe, das sind göttliche Ziele. Dass ich umgewandelt werde in meinem Charakter, in das Ebenbild Jesu. Oder Paulus formuliert ein ganz steiles göttliches Ziel. Er hat als seine Lebensaufgabe wieder an, dass er jeden Menschen vollkommen in Christus darstellt. Also Paulus sieht praktisch jeden Menschen, den wir begegnen als eine Baustelle, wo er beauftragt ist, da beizutragen in irgendeiner Form, dass dieser Mensch vollkommen und völlig zur Reife gelangt in Christus. Dass er erstmal Christus findet, aber dann auch zur Reife gelangt in Christus. Ja, oder der Missionsbefehl, dass das Evangelium zu allen Völkern, Stämmen, Nationen und, und äh, Sprachen kommt. Ja, und dass jeder Kreatur, jedem einzelnen Menschen das Evangelium irgendwie gesagt werden muss. Das sind göttliche Ziele. Ja. Und äh, nicht, dass, äh, dass wir ein glückliches Leben führen, sehe ich jetzt nicht als ein göttliches Ziel in der Bibel. Ja. Ähm, ich komme jetzt zu einem letzten Punkt. Äh, die große Frage, die mich immer auch äh, beschäftigt, ist die Sache mit der Schlange. Also, wie müssen wir uns das vorstellen? Äh, ich sage mal, wie ich es mir vorgestellt habe, viele, viele Jahre. Ich habe immer gedacht, na, die Schlange ist eben das Tier. Und der Satan benutzt die Schlange und die Schlange äh, redet dann, so wie Biliams Esel plötzlich redet, so redet jetzt die Schlange. Und natürlich steckt hinter der Schlange der Satan, aber äh, die Eva und die Schlange. Man hat ja auch die Bilder, ja, wo dann Eva im Paradies ist, wie so ein Apfelbaum. Die Bibel sagt ja nichts vom Apfelbaum, aber den Bäumchen. Und dann eine Schlange. Ja. Ähm, man kann tatsächlich, und man kann das so durchspielen, wie das dann mit Reptil ist, aber es hat seine Grenzen. Ja, wenn man dann bei der Verfluchung der Schlange sieht, äh, da heißt es ja dann äh, hier in Vers 3, ähm, weil du das getan hast, sei mehr verflucht als, alle, als alles Herdenvieh und mehr als alle wilden Tiere, kriech auf dem Bauch und frisch den Staub dein Leben lang. Okay, dann kommen wir dann zur Vorstellung, naja, ist in der Schlange dann die die Füße, die sie vorher hatte, ausgefallen, dass sie dann ab dem Zeitpunkt nach dem, dem Sündenfall auf den Bauch kriegen musste. Dann ich stelle Feindschaft zwischen dich und die Frau. Deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Aha, es ist Feindschaft zwischen der Frau und der Schlange. Also Schla Frauen mögen dann keine Schlangen, Schlangen mögen keine Frauen. Ja, äh, man denkt dann so an Giftschlangen, halt die Menschen beißen, umgekehrt die Menschen äh, verfolgen Schlangen, machen sie tot oder so. Es wird ein bisschen komisch an dieser Stelle. Ja? Und dann auch, ähm, ich stelle Feindschaft zwischen dich und die Frau, deinem Nachwuchs und ihrem, er wird dir den Kopf zertreten. Oder zermalmen wörtlich. Der Nachkomme der Frau wird dir, also der Schlange, dem Reptil, den Kopf zertreten. Ja? Wie ist das zu bedeuten? Also das ist, ähm, man hat irgendwie ein bisschen ein komisches Gefühl bei dieser Geschichte. Auch, dass Schlange redet und so, ist auch ein bisschen komisch. Ich bin dann äh, vor wenigen Jahren erst auf ein Buch von Walter Kaiser gestoßen. Der hat ein tolles Buch geschrieben über die Christologie des Alten Testaments. Und ähm, er hat das äh, aufgezeigt äh, in diesem Buch. Deswegen Auf dieser Tabelle hat man da so eine Gegenüberstellung äh, mit verschiedenen äh, Aspekten von 1. Mose 3, äh, wo er sagt, nein, nein, man sollte gar nicht an ein Reptil denken. Sondern wenn hier von der Schlange geredet wird, die einfach eingeführt wird, ist von Anfang an und zwar ausschließlich nur von Satan die Rede. Äh, Offenbarung 12 spricht davon, dass die Schlange der Satan, äh, der Teufel genannt wird und so weiter. Also Schlange, dass man wegkommt, an ein Tier zu denken, an, 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 an das Reptil Schlange zu denken, sodass man einfach Schlange hier einfach als Bezeichnung für Satan nimmt. Das heißt, Satan ist dort, in welcher Lichtgestalt auch immer das kann sich auch als Engelslicht verstellen, aber Satan ist praktisch sichtbar geworden, so wie er Jesus versucht hat. So ist Satan, ist hier die Eva versucht worden von Satan. Und tatsächlich, ähm, auch wenn man am Anfang denkt, äh, das geht gar nicht, aber tatsächlich kann man den ganzen Bibeltext, Vers für Vers, Versteil für Versteil, durchaus wunderbar verstehen, wenn man nicht an ein Tier denkt, sondern einfach Schlange nur als Bildwort oder Bezeichnung für Satan nimmt. Ähm, scheinbare Hindernisse können weggeräumt werden. Zum Beispiel das Hindernis, äh, die Schlange war listiger als alle Tiere, die Jahwe Gott gemacht hatte. Versteht man so, Schlange ist ein Tier, aber sie ist das Schlauste und Klügste von allen Tieren. Aber es ist gar nicht unbedingt ausgesagt im hebräischen Text, äh, dass die Schlange damit als ein Tier wie die anderen Tiere klassifiziert wird. Sondern die Aussage, die Schlange, sprich Satan, ist schlauer als alle Tiere, die Gott gemacht hat. Ja, also es geht auch Sinn. Und ich sage mit Auf den Bauch kriechen. Äh, auf dem Bauch kriechen äh, ist ein, ein bildhafter Ausdruck für Unterworfen werden. Da gibt es Beispiele in den Propheten, Bibelfersen in den Propheten, die man auf der, wie man auf der Liste hier sehen kann, äh, die zeigen, dass auf dem Bauch kriechen äh, bedeutet, äh, dass man eben unterworfen ist und sich demütigt vor dem anderen und Staub frisst. Ja, so wie wir auch sagen, Kreide fressen. Ja, so ein bildhafter Ausdruck, dass man sich demütigt und seinen Mund hält, das nicht sagt, was man man muss Kreide fressen. Ja, Staub fressen heißt auch, sich unterwerfen, sich demütigen unter dem anderen. Also ähm, ich will es einfach nur mal als Anregung mitgeben, mir persönlich ist das jetzt äh, nicht wichtig, jemanden da zu überzeugen, aber ich wollte es einfach mal aufzeigen als eine Möglichkeit, äh, dass man nicht gezwungen ist, hier zu meinen, dass hier die Schlange ein Reptil redet, wie das Williams Esel getan hat, äh, sondern es ist durchaus möglich, hier Schlange äh, konsequent durchgängig im ganzen Text einfach als Bezeichnung von Satan zu nehmen. Und dann ist er, äh, geht es nämlich wunderbar auf, ich will Feindschaft setzen zwischen dir, zwischen, der, zwischen Satan und der Frau, zwischen deinem Nachkommen, also dem Nachkommen des Teufels der, ja, und dem, dem Nachkommen äh, der Frau. Der Nachkommen der Frau ist Christus und der, das Baby von äh, Satan, was Satan am Ende hervorbringt, ist dann der Antichristus. Und es heißt, der der Same der Frau, der Nachkomme der Frau, also der Christus, wird der Schlange, also dir, der Schlange, den Kopf zermalmen. Und das ist geschehen am Kreuz von Golgatha. Da hat Jesus Christus durch sein Tod am Kreuz der Schlange den Chaos gemacht und sie grundsätzlich vernichtet. Ja, und dann wird in gewissen Gerichtsetappen äh, sie dann immer mehr äh, aller Macht enthoben, bis sie am Ende dann in den Feuersee äh, geworfen wird. Ja, wo ihr Teil sein wird für immer. Also, ähm, Finde ich ganz interessant, dass mal den Text mal mit vielleicht neuen Augen zu lesen, dass Schlange hier überhaupt nichts mit dem Reptil zu tun hat, sondern einfach von vornherein einfach eine Bezeichnung für den Gegenwidersacher Gottes ist, für Satan, der das Ziel hat, den Menschen zu suggerieren, zu sein wie Gott, das wäre das Höchste, was er nicht geschafft hat, was zu seinem Gericht geführt hat, und das führt auch zum Gericht des Menschen. Der Mensch ist ungehorsam gewesen und es hat ihn ins Verderben gebracht. Und deswegen brauchen wir Jesus, der uns da wieder rausholen kann und retten kann, dass wir nicht im ewigen Tod verfallen. So, Schöpfung, Evolution, Sündenfall. Ich hoffe mal, ihr habt ein bisschen was gelernt heute Abend. Ich will dann weitermachen, das nächste Mal mit 1. Mose 6. Hier geht es auch um biblisches Weltbild, hochinteressant. Die Sache mit den Gottessöhnen und Riesen, da kann man sehr, sehr viel lernen und da kommt man an allen möglichen Stellen in der Bibel vorbei, wenn man den Text gründlich untersucht. Wir werden tatsächlich da mal 70, 70 Minuten vielleicht nehmen, um vier Verse intensiv auszulegen und zu schauen. Also wird sehr spannend, lade ein für nächsten Montag.